0: Als ich noch ein Kind war, verbrachte ich die Sommerferien immer in Marokko. Meine Eltern stammen von dort und wir lebten dort dann immer bei unserer Verwandtschaft. Sie waren Bauern und lebten auf dem Land, etwa 40 Kilometer von der Hafenstadt Tanga entfernt, in einer sehr abgelegenen und armen Gegend. Dort gab es weder Strom noch Straßen. Kein Licht, kein Radio, kein Fernsehen, keine Toiletten, kein Leitungswasser, gar nichts. Kerosinlampen, Brunnen und Kohleöfen waren immer die Norm. Mein Großvater mähte Heu, während meine Großmutter sich um das Vieh kümmerte. Sie wurden von meinen Onkeln und Tanten unterstützt, die damals Teenager waren. Das war so ziemlich ihre einzige Beschäftigung zu dieser Jahreszeit. Entweder das oder den Hof putzen, Wasser holen, Brot backen, das Abendbrot kochen oder zu Gott beten. Es gab keinerlei Freizeit. Da ich das einzige Kind auf dem Hof war, kam ich entweder allen in die Quere oder langweilte mich zu Tode. Denn es gab nicht wirklich viel zu tun für mich. Sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, für alle über die Runden zu kommen. Mein Opa war ein zu grober Kerl, um mit mir herumzuhängen. Er mochte keine Kinder. Oder er mochte mich nicht, ich konnte das nicht genau sagen. Aber es gab eine Sache, die ich gerne tat. Die Kühe in der Morgendämmerung auf die Weide treiben und sie in der Abenddämmerung mit meiner Großmutter zurückbringen. Das war ihre tägliche Tortur, denn jeden Morgen versuchte sie verzweifelt, sich hinauszuschleichen, während ich schlief. Aber ich wusste es besser und verpasste fast nie einen Tag. Allerdings waren die Weiden ziemlich weit vom Hof entfernt und meine Oma musste mich über weite Strecken auf dem Rücken tragen, da ich die Hälfte der Zeit im Halbschlaf war. Beschwert hat sie sich jedoch nie. Auf der Weide angekommen, musste ich einige Kühe am Boden festbinden, um sie an der Flucht zu hindern. Jede Kuh hatte ihr eigenes Seil um den Hals und das andere Ende war an einem groben und dicken Metalldorn befestigt. Alles, was ich tun musste, war einen Stein zu finden, der groß genug war, um diese Spikes fest in den Boden zu rammen. Das allein war schon lustig genug, um meine Tage zu füllen. Aber an einem dieser Tage, ich war damals sieben Jahre alt, waren wir früher als sonst auf der Weide. So früh, dass die Sonne noch nicht ganz aufgegangen war. Der Ort war noch abgelegener und das Land noch zerklüfteter als sonst. Ringsherum gab es Bäume und große Felsen und Oma beauftragte mich, ein paar Steine zu suchen, damit wir die besagten Spikes anbringen konnten. Aber ich konnte keine finden, also musste ich ein bisschen suchen. Nachdem ich ein paar Minuten lang nach Steinen gesucht hatte, merkte ich, dass ich meine Oma und die Kühe nicht mehr sehen konnte. Aber ich wusste, dass sie nicht weit weg sein konnten. Und plötzlich sah ich hinter einigen großen Felsen vor mir ein Ding. Es war definitiv menschenähnlich. Irgendwie. Es sah mich an und lächelte. Ich kann nur nicht sagen, ob das Gesicht männlich oder weiblich war. Es war beides und keines von beidem zugleich. Es ist nicht so, dass ich es nicht erkennen konnte. Es hat eher damit zu tun, dass die Gesichtszüge sich ständig neu zu definieren schienen. Ich erinnere mich deutlich daran, dass es spitze Ohren hatte und was mich neben seinem unheimlichen Lächeln zu Tode erschreckte, waren die Zähne. Sie waren ebenfalls spitz und sahen aus wie winzige Messer aus Elfenbein. Aber das war noch nicht alles. Es hatte kleine Hörner auf der Stirn, Ziegenpfoten anstelle von Beinen und Hufe anstelle von Füßen. Seine Haare waren kurz, aber es war kein menschliches Haar, sondern irgendwas zwischen einem schmutzigen Fell- und Pferdehaar. Es war furchtbar grotesk. Skizzenhaft sogar, aber definitiv albtraumhaft. Ich war so erschrocken, dass ich mir sofort in die Hose gemacht habe. Ich schrie mir die Lunge aus dem Leib und begann hektisch zu rennen, denn ich wusste nicht mehr, woher ich kam. Aber egal, wie schnell ich war und in welche Richtung ich lief, dieses Ding tauchte immer wieder an jeder Ecke auf, hinter einem Felsen oder einem Baum. Ganz still, als ob es sich gar nicht bewegte und mich nie einholen musste. Es war einfach nur da. Und jedes Mal, wenn es mir erschien wurde sein Lächeln und sein Lachen immer breiter, als ob es sich von meiner Angst ernähren würde. So sehr, dass es am Ende einfach nur noch abscheulich und völlig unmenschlich war. Dieser Mund füllte schließlich die Hälfte seines Gesichts aus und die Zähne hörten nicht auf zu wachsen. Ich hatte das Gefühl, in einem Labyrinth gefangen zu sein und dann war es einfach vorbei. Plötzlich hörte ich meine Großmutter, die durch meine Schreie aufgeschreckt worden war, und ich rannte zu ihr und versuchte ihr zu erklären, was ich gesehen hatte. Sie blieb ruhig und ich war besorgt, aber ich konnte sie nicht überzeugen, mitzukommen, um zu sehen, was ich gesehen hatte. Denn sie sagte mir, dass ich müde sei und mir wegen des schlechten Lichts wahrscheinlich etwas einbildete. Ich erinnere mich daran, dass ich danach drei Tage lang auf der Farm krank war. Ich blieb im Bett, weil mir schwindelig war und ich mich übergeben musste. Und ich hatte sehr seltsame Träume, die meine Sinne völlig durcheinander brachten. Es ist schwer zu beschreiben, ich war verwirrt und in Delirium. Aber ich kann mich an einen Namen erinnern, den meine Familie mehrmals erwähnte, während ich im Bett lag. Und der klang wie Aisha Kandisha. Sie riefen daraufhin einen Heiler. Zu Ärzten ging man damals nicht. Ein sehr alter Heiler kam dann zur Farm und an mein Bett, um mich zu behandeln. Schließlich ging es mir in ein paar Tagen besser und das war das Ende der ganzen Sache. Bis heute ist das alles, was ich von ihnen erfahren konnte. Außer, dass ich weiß, was ich gesehen habe. Dass es real war und dass ich nach dem Ereignis krank wurde. Das Seltsame ist, dass ich mit Sicherheit weiß, dass ich diesem Ding wieder begegnen werde, bevor ich sterbe. Und warum? Ich weiß es nicht. Aber es ist eine Gewissheit. Ich weiß es einfach. Wird es genau an dem Tag sein, an dem ich sterbe? Keine Ahnung. Aber ich werde es wiedersehen. Es ist, als hätte sich dieser Gedanke seit diesem Tag in mein Hirn gebrannt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wieder bei mir ist der liebe André.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, hallo Franzi, willkommen zur Folge 78 von Ende mit Schrecken.
1: Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr seid alle gesund mhm. und habt euch jetzt schön eingemummelt und seid bereit für unsere neue Folge. Ähm, ein Spieler habt ihr ja schon gehört, worum es heute geht, denn wir beschäftigen uns heute mit Aisha Kandisha. Mhm. Das Thema hat André gewählt. Das ist korrekt. Und wir haben uns gedacht, das ist doch auch mal interessant, mal wieder in eine andere Kultur oder in andere Länder zu gucken, was es da so für Volkssagen gibt. Ja, dann fangen wir mal an.
0: Ich steig mal ein. Ja, wer da was ist denn Aisha Kandisha? Das ist im islamischen Volksglauben der arabischsprachigen Bevölkerung im Norden Marokkos eine der einflussreichsten Geisterwesen bzw. eine Dämonin, genauer gesagt. Sie kann von Menschen Besitz ergreifen und wir sprechen hier also von klassischer Besessenheit, ja, wenn sie einen erwischt. Und ihre Opfer sind vor allem Männer. Sie kann auch von Frauen Besitz ergreifen, dazu kommen wir aber später noch. Und sie wird meist zu den Dschinn gerechnet, genauer gesagt zu den Afarit bzw. Ifrit. Afarit sind Geistwesen der islamischen Mythologie und die sind aus Feuer geschaffen worden und können das Leben von Menschen sowohl auf gute als auch auf schlechte Art und Weise beeinflussen. Afarit können bis zu sieben Köpfe haben, Hörner, Löwenklauen oder Eselhufe und leben in der Unterwelt und in Ägypten gelten Afarit als Totengeister, die auf Friedhöfen leben. Und wer vielleicht so ein bisschen in der Popkultur unterwegs ist, also Afarit Ifrit zum Beispiel, wer die Videospielreihe Final Fantasy kennt, da gibt es so Monster, die man beschwören kann zum Kämpfen. Auch da gibt es einen Ifrit und auch der ist nämlich ein Feuerwesen mit Hörnern mhm. und Hufen. Also diese, diese Afarit Ifrit, die gibt es auch in der Popkultur hier und
1: da. Zumindest der als Inspiration benutzt.
0: Absolut, ja, ja. Also das passt auch komplett zur Beschreibung und vor mhm. allem eben auf Feuer basierend. Ja.
1: Das stimmt. Ja, Aisha Kandishas Eigenschaften deuten zudem auf eine Verbindung zur altsemitischen Fruchtbarkeitsgöttin Astate hin. Und auch optisch unterscheidet sie sich nochmals von den typischen Aphariten, denn sie gilt als Mischwesen. Denn nur wenige Djinn treten als Individuen mit einem eigenen Namen, mit dem sie in dem Kult angerufen werden, in Erscheinung. Und bei Aisha Kandisha ist das aber anders. Die Fachliteratur über Sagen klassifiziert sie außerdem als individueller Geist. Und manche Quellen besagen, Aisha Kandishas Mutter war ein Mensch, aber ihr Vater war ein Djinn, was sie zu einem Hybridwesen macht. Und das Aussehen und die Verhaltensweisen von Aisha Kandisha werden in den überlieferten Fabeln unterschiedlich, aber immer sehr detailliert beschrieben. Ein Ehemann Aisha Kandishas ist den Legenden nach der Djinn Hamu Kwiw. Er wird als sehr groß beschrieben, ansonsten sind seine äußeren Eigenschaften allerdings wenig entwickelt. Aber beide haben eins gemeinsam, sie mögen sehr gerne Blut und er hält sich daher gerne in der Umgebung von Schlachthöfen auf. Und die Heimat der beiden sind Flüsse, Quellen oder Seen.
0: Ja, beide mögen Blut. Sind das wir? <lacht> <lacht> ja, erstmal so viel zu wer oder was ist Aisha Kandisha und gehen wir mal in den Ursprung rein und die Herkunft. Der Kult um Aisha Kandisha ist halt, wie gesagt, nur im arabischen Norden Marokkos verbreitet. Der Name Kandisha hat dabei einen nahöstlichen Ursprung. Genau einzugrenzen, worauf die Legende wirklich fußt und auf wem sie beruht und wie sie sich verbreitet hat, ist im Grunde kaum möglich. Denn die Details verlieren sich und unterscheiden sich von Region zu Region. Allein die Schreibweise ändert sich in fast allen Regionen. Entweder mit Q und SH am Ende, jetzt wie bei uns hier auch im Folgentitel. Viele schreiben sie aber auch mit K und CH. Ja? Also das Kandisha allein wird auf sehr viele Art und Weisen geschrieben. Und wir stellen euch jetzt aber mal die drei häufigsten und verbreitetsten Versionen vor, die ihr als Ursprung so vorgelegt werden. Nummer eins ist die Legende um die lusitanische Gräfin, die im 16. Jahrhundert gelebt haben soll. Der Name Kandisha ist da eine von den Einheimischen vorgenommene Verzerrung des Wortes Condessa was Gräfin auf Portugiesisch heißt. Sie wurde von marokkanischen Kosaren gefangen genommen und an einen wohlhabenden Mann der Oberschicht verkauft, in den sie sich unsterblich verliebte. Sie heiratete ihn nach koranischer Tradition und nahm den muslimischen Namen Aisha an, wodurch sie zu Aisha la Condessa wurde. Und sie spazierte fortan ohne Schleier und in einem einfachen weißen Kleid durch die Straßen und erregte die Bewunderung der Männer und die Eifersucht der Frauen. Es heißt dann, dass ihre Anziehungskraft so stark war, dass sie alle, die sie kreuzten, in den Wahnsinn trieb. Dieses Verhalten führte schließlich dazu, dass sie von der Bevölkerung gelüncht wurde und als Rachegeist bzw. Djinn nun eben zurückkehrte. Ja, das ist so die erste Variante.
1: Eine zweite Version macht Aisha zu einer marokkanischen Frau von einem Amazigh-Stamm in der masagan region Ihr Mann starb bei einer Konfrontation mit den Portugiesen, die die Stadt besetzt hatten, und sie schwor daraufhin Rache. Dafür gab sie sich als Prostituierte aus und verführte feindliche Offiziere, nur um ihn anschließend im Wald die Kehle aufzuschlitzen. Die Portugiesen hatten Angst, dass ihre Tapferkeit anderen als Beispiel dienen könnte. Daher verbreiteten sie ein Gerücht, nämlich dass Aisha, die spöttig La Condessa genannt wurde, um eine Jinnah, also ein dämonisches Wesen, handle, das den Menschen nachts in Gestalt einer hinreißend jungen Frau mit Kamelfüßen erschien, nur um diese anschließend zu töten.
0: Genau, das ist die zweite. Und die dritte verbreitete Variante beschreibt Aisha als Anführerin eines Guerilla-Widerstands. Mit ihrem Charme verzauberte sie portugiesische Soldaten und lockte sie nachts in einen Hinterhalt, wo ihre Komplizen diese dann hinrichteten. Um Aicha zu bestrafen, ließ die Besatzungsmacht ihren Geliebten und ihre gesamte Familie umbringen. Sie wurde wahnsinnig darauf und schwor auch hier Rache. Auch hier wurde sich dann eben erzählt, dass sich aus der kämpferischen Heldin eine blutrünstige formte, die nachts durch die Wälder streifte und jeden Mann angriff, der ihren Weg kreuzte. Also dieses Motiv der Rache vor allem ist da sehr, beinhaltet fast alle diese Versionen, beinhalten Rache. Und ich musste auch insgesamt so ein bisschen an Lalo, La Jorona denken.
1: Mhm, das stimmt. Auch so
0: eine ge, gepeinigte Frau, die halt wiederkehrt und Rache nimmt so ein mhm. bisschen, ja.
1: Ja, und es gibt in Nordmarokko einige heilige Plätze, an denen Aisha Kandisha verehrt wird. Ihr Kult steht im Zusammenhang mit den beiden Gründern der Bruderschaft der Hamadja aus dem Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts. nämlich Sidi Ali und Sidi Ahmad. Aber dazu kommen wir später nochmal genauer. Und einige hundert Meter östlich des Dorfes Beni Hachet befindet sich eine Aisha Kandisha geweihte Grotte. Und am Eingang dieser Grotte steht ein riesiger Feigenbaum und dieser soll unter anderem magische Kräfte besitzen. Die Bauern der Umgebung schneiden immer wieder Zweige ab, um damit ihre eigenen Bäume zu veredeln. Und an dem Baum hängen zudem Stofffetzen, die Fürbitten an Aisha Kandisha darstellen. Und die Krotte wird hauptsächlich von Frauen aufgesucht, die sich von Aisha Kandisha etwas wünschen und dafür lassen sie Geschenke bzw. Opfer da oder versprechen diese. Und dabei handelt es sich meist um rot-schwarze Hühner. Sie drücken ihren Kopf dann gegen den Feigenbaum, reiben sich etwas mit Erde ein oder zünden Räucherwerk an. Und manche legen auch mitgebrachte Amulette ab. In der Höhle befindet sich zudem eine Wasserquelle, die Wunder bewirken können soll. Das dunkle und schlammige Wasser gilt als Aufenthaltsort von Aisha Kandisha. Und oberhalb des Berges, der Grotte, werden in schnellen Ziegen, Schafböck und Hühner gehalten. Und wenn man Aisha Kandisha ein Opfertier darbringen möchte, sind die allesamt schwarz, entsprechend ihrer Lieblingsfarben rot und schwarz.
0: Ja, also Tierfreunde kommen nicht auf ihre Kosten. Also wir sprechen hier schon von Tieropfern, ne? Also mhm. es werden ihr wirklich Tieropfer dargebracht. Das hat eben, wie gesagt, mit dem Glauben und natürlich auch der Kultur zu tun, dort wird da eben dann geglaubt, dass man damit sich einen Wunsch erfüllen kann von Aisha Kandisha. Wir schauen mal auf das Aussehen jetzt mal und auch die Eigenschaften im Detail nochmal dieser Jinnah. Aisha Kandisha erscheint, haben wir jetzt auch schon gehört, als junge Frau meist, ja mit schönem Gesicht und menschlichem Oberkörper, aber mit den Läufen und Füßen einer Ziege oder eines Esels. Andersrum kann sie aber auch als alte Hexe Frauenfüße besitzen, aber den Körper einer Ziege mit langen Brüsten oder Zitzen. Wenn man sie ansprechen will, muss man das auf sehr ehrenvolle Art und Weise tun. Man spricht sie dabei mit Lala Aisha an. Lala ist die Anrede für eine weibliche Heilige. Die männliche Version ist davon übrigens CD, Das haben wir gerade auch schon bei diesen beiden Männern gehört, zu dem wir gesagt noch kommen. cd ist also auch eine Ansprache. Wenn man, wenn man sehr ehrenvoll jemanden, einen männlichen eine männliche Person anreden will. Und bei Frauen ist es eben Lala. Ihr gefürchtetster Charakterzug ist ihre Lüsternheit nach jungen Männern und hat sich ein Mann auf sie eingelassen, ohne zuvor ihr wahres Ich erkannt zu haben, also durch, durchschaut zu haben, wer sie wirklich ist, dann setzt sie sich in ihm Fest. Ja, haben wir schon gesagt, wir sprechen von Besessenheit. Sie muss aber nicht zwingend, selbst von ihm Besitz ergreifen, sondern kann auch anderen Dämonen einen leichteren Zugang zu ihrem Opfer ermöglichen. Der Mann wird dann ihr Sklave und muss ihren Anweisungen folgen. Zum Beispiel gehört dazu das Tragen von gebrauchter Kleidung in Rot und Schwarz, denn das sind wie gesagt ihre Lieblingsfarben.
1: Die Heimat von Aisha Kandisha ist das Wasser. Man trifft sie in Seen, Flüssen und anderen Gewässern an, wo sie auf Opfer lauert. Man kann sie jedoch besänftigen und so eventuell einen Angriff verhindern. Beispielsweise kann man Brennendes, Stroh und Couscous ins Wasser werfen, bevor man dort baden geht. Sie lässt sich aber auch durch Räucherwerk besänftigen, wenn es Steppenraute, also eine Pflanzenart, enthält oder mit dem aus Stechwachholder gewonnenen Öl. Vertreiben lässt sich Aisha Kandisha unter Umständen durch den Ruf nach einem Dolch, da sie sich wie alle Ginwesen vor Eisen und vor Nadeln fürchtet. Wo sie genau anzutreffen sein soll, variiert wie üblicherweise von Quelle zu Quelle. Der Autor Robert Lepling benannte in seinem Buch Legends of the Fire Spirits einige mögliche Orte. Unter anderem die Kanalisation von Fez, einer Stadt im Nordosten Marokkos, die oft als die Kulturhauptstadt des Landes bezeichnet wird. Man kann sie aber auch in einem Fluss bei Tetuan an der Mittelmeerküste antreffen oder in der Umgebung der Palaststadt Ville Imperial. Oder auch im Fluss Cebu, dem wasserreichsten Fluss im Nordwesten Marokkos.
0: Es gibt allerdings auch Quellen, die sie gar nicht ins Wasser verorten, sondern besagen, sie könne sich auch in den Städten aufhalten. So wird die Stadt Asemur oft als ihre Heimatstadt bezeichnet. Die liegt in der Region Casablanca-Setat an der Atlantikküste von Marokko. Ihre Opfer sind überwiegend, wie gesagt, Männer, denen das Herz gebrochen wurde. Sie ergreift dann von ihnen Besitz und zwingt sie, sich in sie zu verlieben. Die Männer verfallen der Illusion einer wahnsinnigen Liebe, die aber nur simuliert wird. Und dieser Zustand lässt sie über die Zeit dem Wahnsinn verfallen. Männer, die von Aisha Kandisha befallen sind, werden impotent und verlieren das Interesse an menschlichen Frauen. Sie kann aber auch von Frauen Besitz ergreifen und tut ihnen dasselbe an. Wenn das weibliche Opfer dabei schwanger sein sollte, wird sie auch eine Fehlgeburt
1: erleiden. Das war es soweit zum Aussehen und den Eigenschaften von Aisha Kandisha. Mhm. Und als nächstes wollen wir einfach mal ein bisschen näher auf die Besessenheit und die gesellschaftliche Therapie eingehen.
0: Ja, und da schauen wir uns auch sehr gespannt auf diverse gesellschaftliche Strukturen, die wir dort sehen. Aber das machen wir dann nach dem Part.
1: Wenn man von Aisha Kandisha besessen ist, kann einem nur eine spirituelle Reinigung helfen. Und da kommen wir zurück zur Bruderschaft der Hamadja, gegründet von Sidi Ali und Sidi Ahmad. Auch hier gibt es Literatur zu, nämlich das Buch Hamadja, eine Studie der marokkanischen ethnipsychiatrischen Forschung von Vincent Crapanzano. Und laut dem Buch besitzt nur diese Bruderschaft die Macht, Aisha Kandisha aus einem Opfer zu vertreiben. Und im 17. und 18. Jahrhundert, also da, wo der, wo diese Bruderschaft auch gegründet wurde, mhm. hätten die Gründer bereits mit Flöten und Trommeln besessene Opfer gerettet. Die Zeremonien bestehen aus Musik, Tanz, Theater und Ritualen. Hamatscha können bei ihren Ritualen durch die gespielte Musik in Trance fallen und sich darin mit Messern, heißem Wasser oder Kohlen selbst verletzen. Die Begleitmusiker spielen Oboe, sanduhrförmige Trommeln, eine Zupflaute und Flöte. Hauptgrund für die Hamacha, diese Rituale öffentlich zu praktizieren, ist das Sammeln von Spenden. Und im Gegenzug erhalten Spender die islamische Segenskraft Baraka zugesprochen. Diese soll Wohlstand und Glück bei Geschäften bringen.
0: Gegenüber dem stehen private Rituale, die rein dem therapeutischen Zweck dienen sollen. Bei diesen soll der Heilungserfolg stark von der durch die Musik erzeugte Trance abhängen. Bei diesen Ritualen geht es zudem nicht um die Austreibung eines Geistes. Also wir sprechen hier nicht von so einem klassischen Exorzismus, sondern vielmehr die Ruhigstellung und Vereinigung des Patienten mit seinem eigenen Geist. Also es ist mehr so eine spirituelle Erfahrung und Aisha Kandisha wird hier eben eher so als Metapher gesehen natürlich. Ne? Also wir sprechen hier sehr viel von Glauben und und auch kulturellen Grundsätzen. Aisha Kandisha soll während des Prozesses quasi zufriedengestellt werden. Das geschieht durch symbolische Transformation, bei der aus dem bösen Dämon am Ende ein Helfer des Patienten ist wird. Die Hamatscher versuchen Kandisha zu einer heilenden Kraft gegen die von ihr selbst verursachten Krankheiten umzufunktionieren. So kann man das ungefähr sehen. Lähmungen in den Gliedmaßen, plötzliche Blindheit, Taubheit, Menstruationsbeschwerden, Unfruchtbarkeit und Kinderkrankheiten sollen laut den Hamatscher übernatürliche Ursachen haben und müssen ausgetrieben werden. So der Glaube dort. Impotenz hingegen, die auch von Aisha Kandisha verursacht werden soll, ist hingegen nicht heilbar.
1: Und für die Hamatscher stehen die Krankheiten, die Kandisha auslöst, mit einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Der kranke Mensch, bei dem es sich überwiegend um den Mann handelt, wird durch seine Beschwerden an der Ausübung seiner traditionellen sozialen Rolle gehindert. Der Mann kann also den Ansprüchen der Gesellschaft nicht mehr gerecht werden. Und Vincent Crapanzano kam in seinem Buch zu dem Schluss, dass das grundlegende Problem das gesellschaftliche Verhältnis von Vater und Sohn ist. Söhne wachsen auf, indem sie ihren Vätern nacheifern und sie als Idealbild sehen. Und der Sohn unterwirft sich so dem Vater und spielt ihm gegenüber eine passive, in Anführungsstrichlein weibliche Rolle. Also bedeutet das so, der Mann ist stark, der Sohn ist schwach. Und Männer sind in dieser Gesellschaftsstruktur Abbilder der beiden Heiligen Sidi Ali und Sidi Ahmad. Und Frauen haben in dieser Struktur krankmachende Eigenschaften. Frauen treten sozusagen als gefährlich, unzuverlässig und sexuell unersättlich auf. Und mit der Besessenheit von Aisha Kandisha übernimmt dann dieser erkrankte Mann diese so gesehen weiblichen Eigenschaften. In der Therapie der Hamacha soll Aisha Kandisha zu einer Heiligen transformiert werden. Und als Resultat soll sie den Mann vor denselben Krankheiten bewahren, die sie ihm zuvor gebracht hat. Sie gibt ihm nun Kraft, Gesundheit, Glück und Fruchtbarkeit. Und in dem Ritual muss der Mann zur Frau werden und danach ist der Dank des Segens Baraka in der Lage, wieder in seine männliche Rolle zurückzufinden. Für den Autor Krapanzanu unterliegt dem Ritual ein unbewusster Wunsch des Mannes nach einem Geschlechterwechsel, für den sich hier eine gesellschaftlich akzeptierte Gelegenheit bildet. Und um künftig gesund zu bleiben, unterwirft sich der Mann Aisha Kandisha, die er so also eigentlich zur Heilerin wird. So gesehen spielt Aisha Kandisha damit eine tragende Rolle für den Erhalt der gesellschaftlichen Ordnung, wenn auch mit sehr fraglichen Rollenbildern.
0: Ja, da werden wahrscheinlich jetzt einige sich denken, in welchem Jahrhundert spielt das? (lacht) Wie gesagt, es ist natürlich ein ganz anderes Bild, als wir in unserer Gesellschaft pflegen.
1: Naja, wobei es ja auch noch hier genug Menschen gibt, die äh, wahrscheinlich noch genauso denken.
0: Vermutlich, also es ist auf jeden Fall, es, es wirkt etwas angestaubt, möchte man meinen. Aber natürlich sind wir in unserem Podcast nichts dazu dazu werten. Wir möchten euch natürlich einfach nur die Faktenlage hier darstellen. Aber wie gesagt, die Rollenbilder hier sind natürlich sehr verklärt, möchte man sagen. Und man merkt, glaube ich, dass dieser gesamte Ursprung des Ganzen aus dem 17, 18 Jahrhundert stammt. Mhm. Denn so hört er sich auch an. Die Psychologen der Harvard-Universität, Douglas und Susan Davis, die haben Forschungen angestellt in Marokko und ihnen zufolge gab es tatsächlich Männer, die Probleme mit der Sexualität oder ihrem Liebesleben hatten, die von Ritualen der Hamascha geheilt wurden. Die Rituale hätten eine sehr positive Wirkung auf die Patienten gehabt. Der Autor und Ethnomusikologe Paul Bowles, der wuchs in Marokko selbst auf und gab 1974 ein Interview, nämlich dem Rolling Stone Magazine. Seiner Ansicht nach wurden Aisha Kandisha die Angst vor ihr und die Rituale durch Massenpsychose hervorrufen, beziehungsweise durch eine Massenhysterie. In den 1950er Jahren hätten über 35.000 Männer behauptet, mit Aisha Kandisha verheiratet zu sein. Also fast so ein bisschen, als wäre es so on Vogue mit ihr zusammen zu sein und haben überall nach ihr gesucht, wirklich. Also man kann es ein bisschen zusammenfassen, So diese Psychologen haben vor allem die Richtung geforscht, was machen diese Rituale mit der Psyche. Und scheinbar haben die halt, ne, durch die Musik, dass sich halt jemand dem, also letztendlich geht's ja einfach um Probleme entweder sexueller Natur oder psychischer Natur. Und wenn man sich diesen annimmt, und diese, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir sprechen ein bisschen hier über gesellschaftliche Therapie in der, in der Form, ja, so, also wir möchten, müssen ein bisschen weg vom Gedanken eines, ne, der Exorzist. Wir sprechen jetzt nicht hier als Aisha Kandija von einem Rachegeist, der irgendwie mit Kruzifixen und Weihwasser ausgetrieben wird, sondern wir sprechen hier sinnbildlich eigentlich von psychischen Problemen, körperlichen Problemen oder körperlichen Problemen, die durch Psyche aus, ausgelöst werden. Und dadurch, dass sich diese Rituale in dem Sinne mit den Menschen befassen, sich um sie kümmern, mit der Musik zusammen, hat das eben eine positive Auswirkung auf diese Menschen gehabt. Das ist ja, also, das kann man ja fast schon als Homöopathie so quasi sehen. Ja, es wird einfach ein wohliges Gefühl erzeugt. Und gleichzeitig sagt eben jetzt hier dieser, dieser Paul Bowles eben, dass Aisha Kandidja die Furcht halt so vor ihr, dass das wirklich schon so weit getrieben wurde. Ja, dass es, dass es sich, dass es sich so rumgesprochen hat und jeder hatte jetzt irgendwie plötzlich Angst, sobald irgendwas am Körper nicht stimmt, ist sofort Aisha Kandisha schuld. ja, Und deswegen sagt er halt, dass es eben so eine Art Massenhysterie war. So Jeder dachte plötzlich, sobald ich irgendwie ein kleines Wehwehchen hab oder mir, mit mir irgendwas nicht stimmt, ist sofort Übernatürliches im Spiel. Das kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ist halt einfach, man merkt, dass eben dieser 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 Ursprung quasi 200 Jahre mal vor uns ergründet er, er wurde. Daran hat sich nie was getan. ja. Der ist immer auf dem Stand davon. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung dieser Therapie.
1: Was Super Interessantes ist, ist, dass es anders als bei vielen anderen Legenden und Mythen, gerade wenn es um Kreaturen oder Geister geht, dass es einfach nicht sehr viele Sichtungsberichte von Aisha Kandisha gibt. Den bekanntesten habt ihr bereits im Einspieler gehört. Der führt zurück auf einen Reddit-Post im Paranormal-Forum und der wurde am 3. Dezember 2019 um 14.40 Uhr vom User Baylock gepostet.
0: Genau, also da ist jetzt nicht wie wie sonst üblich, dass wir jetzt hier 14 verschiedene Leute haben, die überhaupt Aja Kandija gesehen zu haben, sondern das gibt es tatsächlich hier so gar nicht, weil das einfach doch viel mehr an dieser Kultur verankert ist. Ne? Das ist jetzt ja keine keine Spukgeschichte in dem Sinne, sondern das hat eine viel tiefer greifende Substanz, sag ich mal, haben wir ja gehört. Und deswegen gibt es das hier einfach nicht. Sondern wir haben eben den einen vor allem, der, der sehr rumgegangen ist, den haben wir eben ja euch im Einspieler vorgestellt. Und dann natürlich am Ende noch mal, haben wir einen Blick geworfen auf Medien. Und wie schon erwähnt, finden ja vor allem bei den Ritualen und bei der Huldigung von Aisha Kandisha, findet vor allem Musik statt. Ne? Also wir haben die verschiedenen Instrumente gehört, die diese Hamatscha nutzen. Und auch die berühmte marokkanische Gruppe Yil Yilala, die widmete auch ein Lied Aisha Kandisha, nämlich das heißt Lella Aisha. Haben wir gehört, ne? Lella, Ansprache für Ehrwürdigkeit. Und auch in der zeitgenössischen Kunst entdeckt man wohl immer wieder, vor allem in der Region da in Marokko, eben Referenzen auf Aisha Kandisha.
1: Und es gibt zudem zwei Filme, die wir euch gerne mal vorstellen würden. Der erste nennt sich Kandisha und ist aus dem Jahr 2008. Die Regie führte Rom Cohen Oliver und es ist ein marokkanischer Film. Und ich stelle kurz die Handlung vor. Naila Jade, eine Strafverteidigerin, verarbeitet den Verlust ihres eigenen Kindes und übernimmt einen Fall, in dem es um eine marokkanische Legende aus dem 14. Jahrhundert geht. Einen rachsüchtigen Geist namens Kandisha.
0: Ja, haben wir nicht gesehen. Ich habe nochmal einen Trailer geguckt, äh, sieht B-Movie-mäßig aus. <lacht> Guckt mal rein, wenn ihr ihn irgendwo findet, ich kenne ihn wie gesagt nicht. Und ja, es gibt noch einen Film, Und Surprise, der heißt auch Kandisha, <lacht> stammt aus dem Jahr 2020. Vom Regie-Duo Alexandre Bustillo und Julien mori ist ein französischer Film. Die beiden sind im Horrorbereich sehr bekannt, haben unter anderem Inside gemacht oder auch Leatherface von 2017. Und sehr viele weitere Splatter- und Horrorfilme sind da sehr bekannt in der Szene. Und die haben eben auch einen Film gedreht, einen Horrorfilm, der auf dieser Sage beruht. Und auch hier stelle ich kurz die Handlung vor. An einem Sommerabend beschwören drei Jugendfreunde den Geist von Kandisha, einer rachsüchtigen Kreatur aus einer marokkanischen Legende. Das Spiel verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als ihre Liebsten zu verschwinden beginnen. Habe ich gesehen. Der ist ganz ordentlich. Also da geht's halt um, um eine komplett weibliche Gruppe. Es sind so Sprayerinnen und der Film spielt halt auch viel so mit eben Sexismus und, und Feminismus. Also sie werden halt, zum Beispiel die eine wird dann von einem Ex-Freund angegangen, der sie versucht zu vergewaltigen. Und so, sie kann sich wehren und aus, aus ja, sie hat halt, passt halt zur so Legende so, das haben Wir haben auch gehört. Und es geht viel um Rache. Im mhm. Film hat sie halt auch, sie will die Rache an ihrem, Ex, an ihrem Ex üben, der sie halt da angeht und liest halt von diesem kandisha Mythos und äh, macht eine, liest in einem alten Buch, wie man die angeblich beschwören kann, führt sie natürlich durch und denkt, passiert erst nichts. Und denkt, ah ja, okay, gut, hab's versucht. Am nächsten Tag ist der Typ tot. Das geht dann halt immer so weiter. Und, und das Problem ist nur, Kandisha macht halt nicht Stopp. und Beziehungsweise Kandisha ist egal, äh, wen sie killt. Denn die geht nicht nur auf böse Leute, sondern fängt eben plötzlich an, das gesamte Umfeld von den dreien abzumuchsen. Und sie müssen herausfinden, wie sie Kandisha eben wieder bändigen können. Wie gesagt, gut gemacht, kann man gucken. Ist jetzt auch jetzt kein Meisterwerk, aber solider Film. Ziemlich spannend. Und das Design von, von Kanditscha ist cool.
1: Ist sie schön oder?
0: Sie ist hier wirklich so schon sehr monströs dargestellt. Mhm. Sehr groß, so über zwei Meter hoch und dann so auch so ganz hufig und satanisch und ja.
1: Ah, okay, okay. Ja. Interessant.
0: Ja. Aber kann man gucken, der ist ganz gut. Gibt's glaube ich auch, glaube ich sogar schon in, in Deutschland zu, zu beziehen. Und das waren die Medien. Und damit sind wir auch für heute am Ende des Faktenparts. Das war Aisha Kandisha, eine Volkssage. Und äh, Franzi, hast du von der vorher schon mal gehört?
1: Nein, die kannte ich wirklich überhaupt nicht. Also, als mir den Namen gesagt hattest, dachte ich so, okay, klingt super interessant, aber ich hatte gar keine Ahnung. Andrea hat mir dann halt so ein bisschen kurz berichtet, um was es geht und das fand ich cool. So ja, ich, kam, also ich, ich kam halt
0: wirklich durch den Film drauf tatsächlich, weil ich mhm. den halt äh, Ende letzten Jahres gesehen habe und dachte mir halt so, ah, okay. Da, ich habe kurz mal nachgegoogelt, weil ich mir irgendwie schon dachte, dass das ja auf irgendwas basieren muss und dachte, ah, ja cool, das kann man ja wirklich mal als Folge machen, ja.
1: Mhm. Ja, und gerade weil wir uns noch gar nicht in diesem, ich nenne es jetzt mal Kulturkreis, bewegt haben oder noch gar nicht geguckt haben, was es da für Volkssagen gibt, dachten wir, es ist ja auch mal interessant, wirklich da mal einfach zu schauen.
0: Ja, klar. Haben wir ja auch letztes Jahr schon gesagt, dass wir mehr international schauen wollen. Ich meine, wir waren ja, wie gesagt, mit La Jorona waren wir unterwegs. Wir waren schon bei Menak. Findest du dich erinnerst, Franzi? Ja, natürlich. Sehr gut. Im asiatischen Raum. Ja, und jetzt sind wir halt halt mal in Afrika, in Marokko gelandet. Und ja, ist halt spannend. Also ich finde, ich, die, die, sie ist halt relativ bekannt, obwohl sie so unfassbar regional trotzdem beschränkt ist. Also haben wir gehört, sie findet halt nur in einem in einer Region also die Region ist auch groß, aber sie finde nur in anderen Regionen eben in Marokko statt. Und Afrika hat halt, habe ich bei der Recherche auch schon gesehen, hat halt super viele solche Sagen und Kulte auch. Also da können wir sicher auch nochmal reingehen. Ich habe da noch zwei andere Sachen schon gefunden, die auch nochmal für sich auch nochmal unfassbar viel Stoff bieten würden. Die wollte ich erst noch hier mit reinnehmen, aber dann hätte das wirklich heute komplett in den Rahmen gesprengt einfach. Also da können wir sicherlich nochmal wieder hingehen in diese Region. Da gibt es sehr viel spannende äh, Volks- Volkssagen und Legendenthemen. Aber deswegen, ich finde es halt trotzdem spannend, auch wie sehr das dann jetzt auch mit solchen Filmen jetzt eben in den Westen auch geschwappt ist, dieses Thema. Mhm. Und deswegen war das für mich halt auf jeden Fall so ein Ding, was ich unbedingt mal bei uns behandeln wollte.
1: Wenn man halt, egal wo wir so hinschauen, in welche Kulturkreise, in welche Kontinente, es ist einfach krass, dass so Rachegeister super oft, also zumindest die meisten, die wir bisher behandelt haben, wenn nicht sogar alle, weiblich sind. Ja, ja, absolut. Aber es ist hier interessant, weil die meisten Rachegeister, die wir behandeln, sei es jetzt in Japan oder auch La Yorona, dass die ja eher dafür gedacht sind, Frauen vor Sachen zu warnen. Mhm. So gerade, pass auf deine Kinder auf, nehm die Rolle als Frau ein. Gut, in Japan ist es viel, geh nicht auf Bahngleise, dies, das. Oder du darfst deinen Mann nicht fremd gehen zum Beispiel. Ja. Und es ist aber mal interessant, jetzt mal einen Geist zu haben, der halt auf Männer losgeht. Mhm. Wobei es ja da wieder als, oh Gott, dann kriegt er ja weibliche, in Anführungsstrichlein, Eigenschaften, wenn er von, von ihr besessen ist. Und das ist ja super schrecklich. Also, das muss man jetzt austreiben. Ja, kann man natürlich sehr viel diskutieren, aber es ist halt andere Kultur.
0: Ja, ja, absolut. Also man sieht das ja auch an diesen möglichen Ursprüngen, die aufs zurückgeführt werden. Ja, sie ist immer... Zu Lebzeiten war ist sie war, soll sie meist eine taffe eine taffe Frau gewesen sein eine Kämpferin ja eine Guerilla Anführerin oder halt jemanden, eine Frau die sich irgendwie auflehnt ne, die die über der Gesellschaft steht auch über dem ersten äh, bei dem ersten Konstrukt bei der ersten möglichen Variante dass sie da auch irgendwie unverschleiert über die Straßen dann läuft ja sie 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 bricht ja immer mit Gesellschaftskonventionen mhm. oder lehnt sich es geht ja auch viel um Krieg es geht ja viel um Auseinandersetzungen mit diesem portugiesischen marokkanischen Krieg dass, dass sie halt da die die ja so, so zur Heldin wird, zur so Kriegsheldin. Und die Gegner halt tötet hinterrücks und so zu, dann damit zur, zur Galionsfigur wird. Und das wollen sie halt verhindern, deswegen wird sie getötet. Und dann kehrt sie halt zurück eben so als Rachegeist, Jin Also hat immer was damit zu tun, dass dass sie zu Lebzeiten ja mal ja aus aus dieser Gesellschaftsnorm der Frau ausgebrochen ist. Und dann rückwirkend haben sie dann in ihr, aus dieser Legende, haben sie dann quasi jetzt einen, 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 einen Rachegeist gemacht, der halt Männern Krankheiten gibt. Hm. Ne, also sie wird ja dann quasi rückwirkend schlecht geredet, sage ich mal. Und gleichzeitig haben sie aber trotzdem Angst vor ihr. Also gleichzeitig sollst du ihr ja bloß mit Ehrfurcht begegnen und so. Das finde ich super spannend. Also ich, äh, es ist wieder so ein, wirklich ein breites Themenfeld, das wir jetzt auch gar nicht, ne, wir sind keine Historiker, das natürlich im Detail abdecken können. Wir können nur so ein bisschen deuten, was uns jetzt die Quellen hier besagt haben. Aber es ist halt echt total spannend, was sie dann aus, aus dieser Sage gemacht haben letztendlich. Hm. Zumindest halt diese Hamatscha halt, die damit dann im realen Leben irgendwie umgehen wollen. Also was die Matscha dann damit äh, mit Aisha Kandija verbinden, hat ja auch wiederum nichts mit der Vorlage zu tun, dass sie irgendwie in Seen und Tümpeln auf Opfer warten soll. Das hat damit ja wieder nichts zu tun. Ne? Das ist wieder eine eigene Variante, die sie daraus gemacht haben, um, um mit dem Thema irgendwie umzugehen. Aber gleichzeitig haben wir auch gehört, irgendwie so eine so einen, so einen Werkzeug zu haben, damit sie halt diese Rituale durchführen können, um Männern irgendwie zu helfen. Mhm. Also sie will so ein bisschen auch, ich möchte nicht sagen, missbraucht dafür diese Legende, die Volkssage dafür, aber auf jeden Fall machen sie ja schon ihr eigenes Ding draus. Ne? Sie hat ja nichts mit dem Ursprung eigentlich zu tun, was sie irgendwie so an Tümpel verortet und wartet da auf, auf Männer irgendwie. Ne? Mhm. Und halt auch vor allem diese, dass sie immer so lüstern sein soll. Ne? Mhm. Also es geht immer darum, dass sie Männer lockt. Und in den Vorlagen hat sie die ja gelockt, um sie umzubringen weil es halt meist Besatzer waren, also im Krieg dann quasi. Und in der Sage wird es dann halt so gemacht, ja, sie lockt halt einfach, irgendwie, sie 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 macht Männer wahnsinnig oder lockt, wickelt sie um den Finger oder ertränkt sie. Oder. Also es wird ja posthum ja immer was Schlechtes angehangen.
1: Einfach und Boshaftigkeit.
0: Eine Boshaftigkeit, obwohl sie ja eigentlich jetzt laut diesen Varianten der Ursprünge eigentlich, wie gesagt, zu Lebzeiten ja mal eine Frau gewesen sein soll, die halt irgendwie für schon für Freiheit und und Mhm. irgendwie was 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 Gutes in dem Sinne einstand. Das finde ich halt mega spannend.
1: Ja, voll, voll. Also in dem Rahmen können wir uns gerne mal weiter bewegen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Sachen rausgeschrieben, also das waren wirklich noch, also da gab es halt wieder wie immer, ne? das ist ein bisschen artverwandt mit dem, mhm. solche ähnlichen Kulte oder ähnliche Anleihen gibt es in dem und dem Kult, und dann habe ich mich da mal so ein bisschen durchgeklickt und dann war ich nachher schon wieder irgendwo in einem ganz anderen Thema, aber ich dachte, nee komm, da muss ich jetzt einen Schlussstrich ziehen, sonst, sonst ufert das auch zu sehr aus, weil dann sind wir auch schon wieder in anderen kulturellen Kreisen und das wollen mhm. wir nicht vermischen. Aber das war jetzt erstmal so zu Aisha Kandisha alles, ja. Wie gesagt, ich kannte halt nur den Film. Da wird das natürlich auch alles sehr, sehr lose dann auch genommen. Ja, da rennt sie halt dann irgendwie durch durch Paris und bringt halt Männer um. Und dann gibt es irgendwelche Zeremonien in alten Büchereien und sowas. Das ist nämlich hm. immer eine ganz andere andere Nummer. Aber da jetzt möglich wirklich reinzugehen war wieder und sich ja die Ursprünge anzuschauen und welche Abwandlungen es dann in diesen Kreisen gibt, und bis hin zur, dass sie wirklich auch dort verehrt wird, teilweise punktuell, wie so Grotte und so weiter, ne. Das sind auch ganz, ganz regional, da ganz eigene Interpretationen nochmal herrschen, wo sich man, sich von ihr Dinge wünschen kann, wie mit Tieropfern. Das ist halt auch super fragwürdig, aber so sind Kulturen, Das war halt wieder super spannend heute, ja.
1: Ja, also, ich muss mal ganz kurz wieder mein Drehbuch, äh, öffnen. Mhm, ich glaube, wenn man das mal, ich glaube, da könnte man einen echt krassen Film zum Thema Geschlechteridentifikation draus machen. Ja. Weil sie ja einfach für dieses, weil gesagt wird, oh, wenn du von ihr besessen bist oder wenn sie dich krank macht, dann kriegst du ja weibliche Eigenschaften. Und ich glaube, dass sie könnte man echt gut als eine als Metapher einsetzen. Ja. Also ich glaube, da könnte man richtig gutes Filmchen draus machen. Ich würde so ein, so ein, Ele,
0: so ein Elevated Horror Drama, ja, was aber eigentlich nur als Vorwand steht für. Ja, ja, ja. ja. ich
1: glaube, das könnte man gut machen.
0: Hm. Ja, Franzi, Wollte ich dann. nur mal ganz
1: kurz einwerfen. Ja, ja.
0: Also ne, wenn ihr wieder Netflix-Filme drehen wollt, dann <lacht> schreibt einfach Franzi. Hast du noch irgendwelche Meinungen zu Aisha Kandisha? Nein, nein.
1: Ich finde sie cool.
0: Ich finde sie auch cool. <lacht> Gut, gute, guter, guter Gin. Ja, gute Ginna. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Das war unsere heutige Folge. Ihr habt mhm. ein bisschen was gehört über eine marokkanische Volkssage. und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, oh, ihr habt ein bisschen was gelernt, Ihr habt Spaß gehabt, ihr habt euch ein bisschen gegruselt und dann, ja, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn sie unser neues Merch kaufen wollt, dann geht auf supergeek.de slash ende mit Schrecken. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet im Monat und dafür Bonusinhalte haben möchtet, dann geht ihr auf steadyhq.com slash ende mit Schrecken. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder in Folge 79. Und bis dahin sagen wir lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.